به مطالعه خود در کتاب مقدس ادامه میدیم کتاب پیدایش فصل چهل و نه کلام خدای زنده و حقیقی پیدایش فصل چهل و نه کل فصل رو میخونیم آنگاه یعقوب به سرانش را فراخاند و گفت گردایی تا شما را از آنچه در آینده بر شما واقع خواهد شد آگاه کنم ای پسران یعقوب گردایید و بشنوید به پدرتان اسرائیل گوش فرادهید ای روبین تو نخوز زاده منی توانایی من و نوبر نیروی من برتر در شرافت و برتر در قدرت متغیر همچون آب دیگر برتری نخواهی داشت زیرا که بر بستر پدر خود برآمدی آری بر تخت خواب من برآمدی و آن را آلوده ساختی شمعون شمعون و لاوی برادرند آلات خشونت از شمچیرهایشان ای جان من به شور آنان داخل مشوه جلال من به جمع ایشان مپیوند زیرا در خشم خود مردمان را کشتند و در خودسری خیش گاوان را پی زدند ملعون باد خشم ایشان که بی امان است و غضب ایشان که بی رحم است آنان را در یعقوب متفرق خواهم ساخت و در اسرائیل پراکنده خواهم کرد. یهودا برادران تو را خواهند ستود. دست تو بر پس گردن دشمنانت خواهد بود و پسران پدرت در برابر تو تعظیم خواهند کرد. تو شیر بچه ای یهودا. پسرم تو از شکار برامده ای. او همچون نر شیری زانو خم می کند و می, می آرمد. و همچون ماده شیریست کیست که او را برانگیزاند اسا از یهودا دور نخواهد شد و نه چوگان فرمانروایی از میان پاهای وی تا او بیاید که از آن اوست و قومها فرمانبردار او خواهند بود الاغ خود را به تاک خواهد بست و کره خیش را به بهترین مو جامعه خدا در شراب خواهد شست و ردای خیش را در خون انگور چشمانش درخشنده تر از شراب است و دندانهایش سپید تر از شیر زبولون بر کناری دریا ساکن خواهد شد و بندری برای کشتی ها خواهد بود مرزهایش به سیدون خواهد رسید یساکار اولاغیس پرزور که زیر خرجین آرمیده چون دید که محل استراحت نیکوس و زمین دلپذیر پشت خود را برای بار خم کرد و به کار اجباری تنداد دان قوم خدا دادستی خواهد کرد چون یکی از قبایل اسرائیل دان ماری خواهد بود بر سر راه و افعی در مسیر که پاشنه اسب را میگزد تا سوارش از پشت فرو افتد ای خداوند منتظر نجات تو هستم غارتگران جاد را غارت خواهند کرد اما او از عقب ایشان خواهد تاخت نان عاشر چرب خواهد بود او خوراک لذیذ شاهانه خواهد داد نفتالی غزالیز رها شده او سخنان زیبا میگوید یوسف تاکیس بارور تاکی بارور در کنار چشمه که شاخه هایش از دیوار بالا میروند تیراندازان به تلخی بر او حمله ور شدند و بر او خسمانه تیرانداختند ولی کمان او پایدار ماند و بازوانش چابک گردید به دست قدیر یعقوب و به نام شبان و صخره اسرائیل به واسطه خدای پدرت که تو را یاری میدهد و به واسطه آن قادر مطلق که تو را برکت میدهد به برکات آسمانی از اعلی و برکات ژرفا که زیر زمین است و 
برکات پستان ها و رحم برکات پدرت عظیمتر است از برکات اجداد من تا به حد نفایس تپه های دیرین همانا همه اینها بر سر یوسف باشد بر فرق او که در میان برادرانش برگزیده است بنیامین گرگیز درنده صبحگاهان شکار را میبلد و شامگاهان غنیمت را تقسیم میکند اینان همه دوازده قبیله اسرائیلند و اینها سخنانی که پدرشان به دیشان گفت انگاه که ایشان را برکت داد و به هر یک برکتی در خور وی بخشید انگاه یعقوب آنان وصیت کرد و گفت من به قوم خود میپیوندم مرا با پدرانم در غاری که در زمین افرون حیتی استعف کنید همان غاری که در زمین مکفله نزدیک ممری در سرزمین کنعان است و ابراهیم آن را همراه با زمینش از افرون حیتی خرید تا ملکی برای دفت شدن داشته باشد. در آنجا ابراهیم و همسرش سارا، اسحاق و همسرش ربکا دفت شدند و من لیه را در آنجا دفت کردم. زمین و غاری که در آن است از حیتی ها خرید شده بود. پس از آنکه یعقوب وصیت را با پسرانش به پایان برد پاهایش را به درون بستر کشید آخرین نفس را برآورد و به قوم خیش پیوست یکی از فصلهای بسیار مهم کتاب مقدس هست و به شکل شاعرانه نوشته شده امدن زیرا عاشق این بشید که این مطلب رو بخونید و تلویه ها و اشاره هایی که در اون هست بر اونها فکر کنید اگر زمینه این آیات رو درک کنید اونو بهتر متوجه میشید بار دیگه بیاد, بیاد شما میارم که یوسف دوازده برادرش رو که به او خیانت کرده بودند و به بردگی فروختن اکنون داره به سوی, هدا به سوی توبه هدایت میکنه یوسف که برده بود در فروتنی بود خداوند او رو از بردگی اروج میده به مقام بالایی میرسونه تا بتونه کلیسای خداوند رو حفظ کنه در اون زمان قحطی است که سر تا سر جهان رو گرفته در هیچ جا نان نیست مگر در مصر و مصر دومین مرد قدرت در مصر دومین مرد قدرتمند یوسف هست زمانی که برادران از یوسف میان یوسف اونها رو تشخیص میده میشناسه اما اونها او رو نمیشناسن و یوسف مصمم هست تا برادرانش رو به سوی توبه هدایت کنه اونها رو در یک سری آزمون های قرار میده تا ببینا یا شخصیت اونها عوض شده و یا اینکه همون افرادی هستند که او رو به بردگی فروختن و یوسف مصمم هست که اونها رو به سوی توبه هدایت کنه اون ایمان تازه به خداوند تا کل خانواده بتونن بار دیگه در اون عهدی که با خداوند دارند متحد بشن و در هر فصل دیدیم که با فیض خداوند و قدرت روح القدس یوسف در این کار موفق میشه و اکنون این برادران مردان متحولی هستند مردان خداپرستی وقتی که بین واژه ها نگاه کنیم که به شکل شاعرانه نوشته شده ممکنه اونها رو اشتباه تصور کنیم این افراد افراد متفاوتی هستند اینها از گناهانشون توبه کردند شخصیتشون عوض شده توسط قدرت روح القدس اکنون رسیدیم به انتهای پایان زندگی یعقوب پدرشان و یعقوب که پاتریاک بسیار پیری است و پیامبر راستینه اکنون نبوت میکنه 
که چه اتفاقی در زندگی اونها و در آینده روی خواهد داد. بیاداری که نبوت جه هست، نبوت صرفاً پیشگوی آینده نیست. زمانی که خدای زنده نبوت میکنه، آینده رو با اون می آفرینه. وقتی که پیامبران راسین خداوند نبوت میکنه در مورد آینده و وقایی که روی خواهد داد، آن نبوت باعث میشه که آینده به اون شکلی که نبوت شده روی بده. به این شکلی که کلام خدای زنده بسیار قدرتمنده و کل تاریخ توسط کلام خدای زنده به پیش میره. یعقوب در اینجا نبوت میکنه در مورد زندگی فرزندانش. نبدین معنا که او زندگی اونها رو مطالعه کرده و یا تعمل کرده و فکر کرده که چه خواهد گفت. یعقوب نمیدونست چه خواهد گفت تا اینکه اونها رو بر زبان راند زیرا منشه این نبوت ها در خود یعقوب نیست بلکه از سوی خدای زنده است و هر کلامی که او بر زبان میاره در پیدایش وسط چهل و نو کلامی هست از سوی خدای زنده بدین هدف که آینده قوم خداوند رو شکل بده عنوان این موعظه این هست عیسی مسیح و آینده بشریت تاریخ بنی آدم از روزی که این فصل نوشته شد و یا به زبان یعقوب برآمد تا پایان این جهان در این فصل پیشگویی شده و این فصلی هست که مصمم می داره در زندگی شما چه اتفاقی روی خواهد داد به عنوان که از فرزندان و خداوند و برای کلیسا در سالهای آینده تا بازگشت خداوند ما ایسای مسیح این فصل به ما میگه برای قوم خداوند در این جهان چه اتفاقی روی خواهد داد لذا یعقوب برادران پسرانش رو گرده هم میاره بسیار پیر و سال خورده شده و حتی نمیتونه توی تخت بنشینه صد و چهل و خورده ای سال از سنش میگذره پسرانش در برابرش ایستادن و او در مورد آینده این جهان و تاریخ اون نبوت میکنه در دو مرحله ابتدا در زندگی فرزندانش از روزی که این کلام رو بر زبان میاره تا زمان جس پوشیدن خداوند ما ایسای مسیح این بخش اول هست او پیشگویی میکنه که در زندگی فرزندانش چه وقایه روی خواهد داد از زمانی که این کلام رو بر زبان میاره تا زمان تولد خداوند ایسای مسیح و در این حال او نبوت میکنه که برای قوم خداوند چه اتفاقی روی خواهد داد از زمان تولد خداوند عیسی مسیح تا بازگشت دوباره او و آخر زمان از این دو مرحله است که یعقوب پیشگویی میکنه اولا زندگی فرزندانش یعنی تاریخ عهد قدیم که تاریخ عهد قدیم کلا در مورد زندگی فرزندان یعقوب هست و بعد از تولد و جسپوشیدن خداوند مایسای مسیح تا پایان زمان و تاریخ کل کلیسای عهد جدید که شامل شما هم میشه اگر یک مسیحی راستین باشید آیه اول آنگاه یعقوب پسرانش را فراخند و گفت گرد آیه تا شما را از آنچه در آینده بر شما واقع خواهد شد آگاه کنم من مطمئنم که خود یعقوب هم میخواد بدونه که چه روی خواهد داد زیرا این وقایع رو او بر زبان نمیاره بلکه آنچه را که خداوند به او آشکار میسازه مکاشفه میکنه او بر زبان میاره آیه دو ای پسران یعقوب گرد آیدو بشنوید به پدرتان اسرائیل گوش فرادهید 
ای روبن تو نخود زاده ای منی روبن بزرگترین پسرش هست مکنون اون به اون فهرست پسران شروع میکنه مکنون میگه توانایی من و نوبر نیروی من برتر در شرافت و برتر در قدرت متغیر همچون آب یعنی غیر قابل و کنترل دیگر برتری نخواهی داشت زیرا که بر بستر پدر خود برآمدی آری بر تخت خواب من برآمدی و آن را آلوده ساختی روبن تصور میکرد که آینده عالی داشت البته او مرد خداپرستی از توبه کرده از گناهان گذشتهش گناهانی که سالها قبل مرتکب شده اما گناهی بود در زندگی روبن که او مرتکب اون شد و نشون داد که شخصیت او در گذشته چه بود اما اکنون چنان نیست و چه چیزی باعث شد تا از موقعیت رهبری در کلیسای خداوند و در خاندان یعقوب دور نگاه داشته بشه یعقوب میگه روبن تو مرد توانایی هستیم اما مثل آب غیر قابل کنترل هستی توسط شهوات خود به این سو و اون سو کشیده میشی و قابل کنترل نیستی هرچند که اکنون تو عوض شدی اما وقتی که جوان بودی هیچ تلاشی نکردی تا این شهوات و این نفسانیات و این احساساتی که تو رو پیش میروند کنترل کنیم روبن اکنون تو مرد خداپرستی گشتی اما یک مطلبی هست که بسیار مهمه و اون این است که تو با همسر من به بستر را آمدی نه با مادر خودت بلکه با یکی از زنان من و خداوند زندگی تو بر اساس این گناه و نامرزایی خواهد کرد تو بایستی نخوزاده می بودی تو بایستی رهبر برادرانت می بودی اما چون نفسانیات و شهوات رو کنترل نکردی در اون مقام نخواهی بود در آینده و چونین نیست شد نه روبن و نسل او در قوم بنی اسرائیل از اونها داور و یا پادشاه و یا پیامبری به این جهان نیومد سپس دو برادر دیگر هست در آیه پنج شمعون و لاوی شمشیرهایشان آلات و خشونت هست هجان من به شور یا مشورت آنان داخل مشو و ای جلال من به جمع ایشان مپیوند زیرا در خشم خود مردمان را کشتند و در خود سری خیش گاوان را پی زدند ملعون باد خشم ایشان که بی امان است و غضب ایشان که بی رحم است آنها را در یعقوب متفرق و در اسرائیل پراکنده خواهم ساخت یعقوب میگه شمعون و لاوی شما از اون گناه گذشته توبه کردید انسانهای دیگه ای شدید اما اتفاق در روزهای جوانی شما روی داد که نتیجه اونو همچنان خواهید دید مردی به خواهر شما تجاوز کرد و شما از روی خشم و غضب و انتقام جویی تمامی مردمان و اون شهر رو از دم شمشیر گذراندید آدم کشی کردید شما مردان بیرحم و بیخشمی بودید بسیار پرخشونت و در نتیجه من نمیخوام نام من جلال من با نام شما یکی باشه ملعون باد خشم شما شما رو در یعقوب پراکنده خواهم ساخت در فصل 49 یعقوب سرزمین های کنان رو به فرزندانش تقسیم میکنه اما به شمعون و لاوی میگه به شما زمینی نخواهد رسید شما بدون زمین خواهید بود وقتی که به سرزمین معود برسید 
زیرا شما بسیار مردان خشونتباری بودید و بیرحم اونها رو از دستشون خشمگینه نه فقط به خاطر اینکه انسانها رو کاشتن بلکه حتی حیوانات رو گاوها رو آسیب رسوندن ولذا خداوند میگه من به شما زمینی در سرزمین مود نخواهم داد تایفه شمعون همچنان که زمان میگذشت کوچکتر و کوچکتر شد وقتی که به کتاب اعداد نگاه کنیم میبینیم که تعداد اونا بسیار کم میشه و در نهایت قبیله شمعون با قبیله یهودا یکی میشه اما برای کل قوم بنی اسرائیل برکت بزرگی بود که لاویان زمینی از آن خود نداشتند و نسل لاوی در سر تا سر سرزمین کنان پراکنده شده بودند و یک جای خاص رو نداشتند تا در اون ساکن باشند زیرا ساکنان لاوی کاهنین بودند کاهن اعظم از اونها بود اونها میانجی بین خدا و قوم بودند اونها کسانی بودند که به قوم بنی اسرائیل درس میدادند معلمین اونها بودند پس در کل سرزمین کنان هر جا که قوم بنی اسرائیل بود هر جا که کلیسای خداوند بود در اونجا یک لاوی بود تا به اونها تعلیم بده به اونها درس بده کلام خداوند رو به اونها تعلیم بده پس در اون سرزمین تاریک هر جا که لاویان بودند نور بود هر جا که اونها بودند به خاطر لباسی که داشتند به خاطر کارهایی که انجام میدادند مثل قربانی حیوانات و غیره قوم خداوند انجیر رو به شکل تصویری فرا می گرفتن. هر وقت که اونها رو می دیدند انجیر رو به یاد می آوردند و در سر تا سر سرزمین کنان اونها در کنیسه ها تعلیم می دادند به بچه ها به بزرگان و آنجا که برای شمعون و لاوی یک لعنت بود در نهایت باعث برکت قوم خداوند شد لاویان سرزمینی از آن خود نداشتند لذا پراکنده بودند و به قوم خداوند تعلیم میدادند البته در اینجا درسی هست برای خانواده های مسیحی که بچه هاشون رو به مدرسه نمیفرستند و در خونه تعلیم میدن من شخصا به این موضوع اعتقاد دارم و فکر میکنم که پدر و مادر باید بچه هاشون رو در خونه تعلیم بدن اما کسانی هستند که این کار رو انجام میدن و به افراد میرن اونا اعتقاد دارن که هیچ مؤسسه ای نبایستی فرزندان مسیحی رو تعلیم بده حتی اگر یک مدرسه مسیحی باشه و تنها نوع تعلیمی که بچه ها باید بگیرن در خونه اونهاست وسط پدر و مادر این دیدگاه مطابق کتاب مقدس نیست زیرا در قوم بنی اسرائیل نه فقط پدر و مادر بچه ها رو تعلیم میدادن بلکه لاویان نیز به اونها تعلیم میدادن در کنیسه ها اونها تعلیم و تحصیل بچه ها رو به عهده داشتن پس ترسی نداشته باشید از اینکه بچه های خود رو به مدرسه های بفرستید که به مسیحیان تعلق دارن و در آمریکا چنین مدرسه های فراوان هست که برای مسیحیانه ولذا خود رو محدود نسازید به اینکه بچه هاتون رو در خونه تعلیم بدهید این کار انجام بدید و اگر مدرسه مسیحی وجود داره از اون استفاده کنید و بچه هاتون رو در اونجا قرار بدید نکته در اینجاست این لاویان صاحب زمین نبودند تا بتونن معلمین قوم باشند در سر تا سر زمین کنان به آیه هشت میرسیم و این آیاتی که در اینجا هست بسیار مهم هست چونی میخوانیم روبن نخست بود و بعد شمعون و لاوی بودند که اونها کنار گذارده شدن و اکنون میرسیم به یهودا 
یهودا مقام رهبری رو به عهده میگیره در بین قوم بنی اسرائیل و مابقی تاریخ عهد قدیم رهبر پسران یعقوب یا دوازده قبیله اسرائیل یهودا هست تا اونجا که حتی وقتی که دو پادشاهی شمالی و جنوبی جدا میشن ناحیه جنوب یهودا خوانده میشه در زمان مکابیان قبل از آمدن خداوند مایسای مسیح با یهودیان با یونانیان می جنگیدن اون ناحیه یهودی خونده می شده پس یهودا رهبر قوم خداوند است ببینید خداوند در مورد آینده او چه میگه آیه هش ای یهودا برادرانت تو را خواهند ستود دست تو بر پس گردن دشمنانت خواهد بود پسران پدرت در برابر تو تعظیم خواهند کرد تو شیر بچه ای یهودا پسرم تو از شکار برامده ای همچون شیر نره زانو خم می کند و می آرمد همچون ماده شیریست کیست که او را برنگی زاند اصا از یهودا دور نخواهد شد و نه چوگان فرمان روایی از میان پاهای وی تا او بیاید که از آن اوس یا تا شایلو بیاید و قوم ها فرمان بردار او خواهند بود. اولا و خدا به تاک خواهد بست و کره خیش را به بهترین مو. جامعه خدا در شراب خواهد شست و ردای خیش را در خون انگور. چشمانش درخشنده تر از شراب است و دندانهایش سپید تر از شیر. در اینجا نبوتی داریم در مورد یکی از نسل های آینده یهودا که زمانی تمام برادرانش او را ستایش خواهند کرد. تمام برادرانش به او حرمت خواهند گذارد دست او بر پس گردن دشمنانش خواهد بود یعنی دشمنانش رو گلوشون رو میگیره و اونا رو خفه میکنه بدین معنا که بر همه دشمنان غلبه میکنه پس این نسلی که از یهودا خواهد آمد اولا مورد ستایش برادرانش یعنی قوم خداوند او رو پرستش و حرمت میکنه بر همه دشمنان غلبه میکنه پسران پدرش در برابر او تعظیم خواهند کرد و او در مورد چی کسی داره صحبت میکنه آیه نه به ما گفته شده ای یهودا تو شیر بچه ای که بسیار قدرتمنده شیری که هیچ کسی نمیتونه او رو تهدید کنه قدرتش چنان زیاده که از کسی حراسی نداره و همچون نر شیریست که به راحتی میارامه و هیچ کس جرعت نداره تا او رو برخیزانه یعقوب یهودا میگه از تو و از نسل تو کسی خواهد آمد که تمامی پسران تو و تمامی کلیسا در برابر او تعظیم خواهند کرد. او تمامی دشمنانش رو شکست میده و او مثل یک شیر جوان هست. الاتیان فصل پنج آیه پنج ایسا ایسای مسیح شیر قبیله یهود است. پس در اینجا به شکل بسیار مشخصی پیشگویی و نبوت شده در مورد نسل آینده یهودا یعنی عیسی مسیح که از یهودا به جهان میاد و هیچکس از دشمنانش قدرت ندارن او رو شکست بدن سی اس لوئیس کتابی رو نوشته به شکل داستان در مورد شیر به نام اصلان که او دشمنان بچه ها رو نابود میکنه و در این داستانی که نوشته تصویری به ما میده از شیر قبیله یهودا که تمامی دشمنان رو نابود می سازه. نقد کنید 
در اینجا در مورد او چه نبوت شده در آیه ده میخونیم که اصا از یهودا دور نخواهد شد و نه چوگان فرمان روایی از میان پاهای وی تا اینکه شایلو بیاید اولا ما ببینیم اصا چه هست و یا چوگان فرمان روایی چه هست این یک اصای دستی هست که تلاییه و نمادی هست از قدرت نمادی هست از پادشاهی شما اگر تاجگزاری چارز پادشاه انگلیس رو دیده بوشی در تلویزیون به دست او این اصای پادشاهی رو دادن نمادی بود از حکمرانی و اقتدار و پادشاهی او یعقوب یهودا میگه یهودا از تو نرشیری به این جان خواهد آمد که تمامی دشمنانش رو نابود میکنه شیری که تمام برادرانش در برابر او تعظیم خواهند کرد و این نماد قدرت و پادشاهی این اصای قدرت از خاندان او دور نخواهد شد و نه این چوگان فرمان روایی تا زمانی که شایلو بیاد واجه ابرانی در که نوشته شده شایلو یعنی کسی که به او تعلق داره یعنی کسی که چوگان فرمان روایی به او تعلق داره یا به عبارت دیگه چوگان فرمان روایی از قبیل یهودا دور نخواهد شد تا زمانی که اون کسی که اصای فرمان روایی به دو تعلق داره به این جهان بیاد یعنی کسی که خواهد آمد مسیحا شاه شاهان خدای خدایان که در برابر او هر کسی تعظیم خواهد کرد و زانو خواهد زاد او که در دست راس پدر نشسته و تمامی اقتدار در روی زمین و آسمان به دو عطا شده پس از یهودا در آینده نسلی خواهد آمد که شاه شاهان خواهد بود و خدای خدایان سپس در انتهای آیه ده چونین میگه و قوم ها فرمان بردار او خواهند بود خداوند ما ایسای مسیح شاه شاهان هست و تاثیر اقتدار و پادشاهی او این هست که تمامی قوم های روی زمین در برابر او تعظیم خواهند کرد اینجا نگفته شده قوم بنی اسرائیل بلکه قوم ها یعنی از هر کشور و سرزمین و از هر نژادی به این پادشاه تسلیم خواهند شد امروزه ما چنین چیزی رو نمیبینیم ما حتی نمیبینیم اده زیادی در کلیسا تسلیم حکمرانی خداوند ما عیسی مسیح باشند اما چنین نخواهد بود ادهی تصور میکنن که تفسیر این آیات بدین معنا هست که تعداد بیشتری از تمامی قوم های روی زمین به خداوند ایسای مسیح ایمان میارن و تسلیم او میشن امروز شما تعداد اندکی رو میبینید چون شما در بحره کوتاهی از زمان هستید اما همچنان که تاریخ پیش میره تعداد بیشتر و بیشتری تسلیم پادشه های خداوند ایسای مسیح خواهند شد اکنون اکثر مردم این کار انجام نمیدن اما روزی خواهد آمد که همه قوم ها تسلیم خداوند ما عیسی مسیح خواهند شد یعقوب به پسرانش میگه راجب اتفاقهایی میگم که روی خواهد داد این وقایه رو من از خودم در نمیارم من نمیدونم راجب چه بیان میکنم تا اینکه اونها رو بر زبان میارم زیرا این نبوت از سوی خدای زنده به من میرسه ادی از مسیحیان تصور میکنه همچنان که زمان میگذره اوضاع جهان بدتر و بدتر میشه و تعداد ایمانداران کمتر و کمتر میشه. ایده دیگه از مفسرین 
به این آیات نگاه میکنن و اعتقاد دارن که این جهان توسط کمونیست ها و مارکسیست ها و یا مسلمین و یا هندوها و یا بودایی ها و بی خدا ها کنترل نمیشه بلکه این جهان توسط خداوند ما عیسی مسیح کنترل میشه برانچه که روی میده در جهان بدین دلیل روی میده که این اراده اوست کلام او باعث میشه هر آنچه که در زندگی شما روی داده روی بده به خاطر اینکه اراده ای اوست خداوند صرفا اجازه نمیده تا واقعی روی بده بلکه باعث میشه تا اون واقعه روی بده صرفا اجازه نمیده تا یک سانه روی بده بلکه او پادشاه مطلقی هست که باعث بروز اون واقعه میشه و هدف او چه هست؟ هدف او اینه که زمانی بیاد که تمامی قوم ها فرمون بردار او گردند پس این هدف پادشاه های خداوند ما ایسای مسیح این هست سپس به آیه یازده میرسیم که تفسیر اون کمی مشکله مگه اینکه با فرهنگ اون زمان آشنا باشید آیه یازده چونین میگه اولاغ خود را به تاک خواهد بست و کره خیش را به بهترین مو جامعه خدا در شراب خواهد شست و ردای خیش را در خون انگور چشمان، چشمانش درخشنده تر از شراب است و دندانهایش سپید تر از شیر در سرزمینی که آن بهترین تجارتی که کسی میتونست داشته باشه داشتن یک تاکستان و گرفتن شراب بود اگر شما میخواستید ثروت زیادی داشته باشید شما وارد تجارت شراب می شدید زیرا در اون زمان این بهترین تجارت هست در سرزمین کنان و یعقوب میگه در اون زمان تاک و مو به قدری فراوان هست به قدری زیاده که کسانی که در اونجا زندگی میکنن هر کاری رو با این شراب انجام میدن حتی اولاق خود رو به تاک خواهند بست در اون زمان چه کسی این کار رو میکرد؟ شما هرگز اولاغ خود رو به تاک نخواهید بست شما میخواستید اون تاک یا شاخه مو سالم باشه تا سمر به بار بیاره اما زمانی میاد که این تاکستان به قدری زیاد هست به قدری در اونجا درخت انگور فراوانه به قدری فراوانی هست بین قوم خداوند که صاحب باغ حتی اولاغش رو به تاک میبنده حتی لباسش رو در شراب میشوره چه کسی تصور میکنه که جامعه خود رو در آب انگور بشویه فقط اگر آب انگور به قدری زیاد داشتید که نمیدونستید با اون چه بکنید پس این تصویری که در اینجا به ما میده فراوانی بسیار زیاد هست مثل اینکه فرض کنید الان شما گلوله های مسلسل رو از طلا بسازید جای اینکه از سرب باشن به قدری طلا دارید که با خودتون میگه خب میتونم از این گلوله بسازم و اون با اون پرنده رو بزنم این اشاره داره به فراوانی برکات دنیوی در بین قوم خداوند آیه دوازده رو باید درست درک کنیم در اونجا میخونیم چشمانش درخشنده تر از شراب است و دندانهایش سپید تر از شیر نه بدین دلیل که اون مشروب خورده شراب خورده و چشهاش سرخ شده نه در اون زمان در ناحیه فلسطین کسی که چشمان زیبایی داشت چشمانش به درخشندگی شراب بود و دندانهایی که سپیدتر از شیر و این نشانی از زیبایی هست نشانی از جذابیت نشانی از 
قدرت و سلامت هست چشمانی که به تاریکی شراب هست دندانهایی که سپیتر از شیر اینا نمادهایی هست که به که شاعرانه بیان شده در مورد خداوند مایسای مسیح که خداوند به او تمامی اقتدار رو بر روی زمین و آسمان داده این اشار داره به جلال او زمانی از نسل یهودا کسی خواهد آمد که مورد پرستش و تعظیم تمامی کلیسا خواهد بود او تمامی دشمنانش رو نابود خواهد کرد و حتی یکی از دشمنانش در برابر او قدرت مقاومت نداره او شیر قبیله یهوداست قدرتمند بسیار تواناست هیچکس قدرت رقابت با او رو نداره او شاه شاهان و خدای خدایانه و او این حق رو داره تا حکمانی کنه زیرا اسای فرمان روایی از سوی خدای پدر به او داده شده و او از قدرت شاهانه خود استفاده میکنه تا تمام قومهای روی زمین رو فرمان بردار خود سازه هرگز تصور نکنید اگر به بهش برسید در اونجا گروه بسیار کوچکی از ما مسیحیان خواهد بود بلکه جمعیت بسیار بسیار زیادی در بهشت راسین خواهد بود آنچه که کتاب مقدس تعلیم میده اینه که اکثریت مردم روی زمین به بهش میرسن و جمعیت اندکی در قیاس با اونها به جهنم میفتن پس بهش پر از انسانها خواهد بود من به تجربه میتونم بگم که ما سپید پوستا گاهی نجات پرستیم زیرا اغلب مسیحیان سپید پوست تصور میکنم وقتی که به بهش برسن اکثریت انسانها در بهشت سپید پوست هستن اونا میگن شما هرگز یک فرشته سیاه رو ندیدید و یا یک فرشته زرد پوست و یا با رنگ پوست دیگری اما چنین نیست تضمیم میکنم اگر شما به بهش برسید در اونجا سپید پوست ها سیاه پوست ها هستن به چه زیرا خدای زنده عاشق تنوع و عاشق رنگ و گوناگونیه و از هر قوم و نژاد و قبیله از هر رنگ و فرهنگی قوم نجات یافته هستند در بهشت راستین و در بین اونها چنان فراوانی خواهد بود که گویی فرد اولاقش رو به تاک خواهد بست اما پیروان شیطان در ظلمات و تاریکی هستند برای سیزده به یکی از دیگر پسران اسرائیل نگاه میکنه زبولون بر کناری دریا ساکن خواهد شد و بندری برای کشتی خواهد بود مرزهایش به سیدون خواهد رسید به زبولون ناهی از زمین میرسه که در کنار دریای مدیترانه است و نسل او در قنهای آینده در زمینه تجارت دریایی بسیار موفق بودن اونا کشتی هایی رو داشتن در زمینه ماهیگیری بسیار موفق بودن و ثروت زیادی رسیدن از زندگی در کنار دریای مدیترانه آیه 14 یساکار اولاقیس پرزور که زیر خورجین آر میده چون دید که محل استراحت نیکوس و زمین دلپذیر پشت خود را برای بار خم کرد و به کار اجباری تنداد اولاق در اون زمان موجود بسیار ارزشمندی بود حیوانی بود که پادشاه بر روی اون مینشست دمانی که خداوند مایسای مسیح وارد اورشلیم شد بر روی چه حیوانی نشسته بود آیا به یک ادرابه طلایی بود نه بر یک کره اولاغ در اینجا یساکار رو داریم که بر اولاغ پرزوره و نسل او قدرتمندن و 
ثروت زیادی دارن و از اون قدرت استفاده میکنن تا خود حمایت کنن تا حدی که میتونن استراحت کنن ترسی از دشمنانشون ندارن و انتهای آیه شاد معناش این باشه که در تجارت بردهداری نیست دست داشتن شونزه دان قوم خود را دادرسی خواهد کرد چون یکی از قبایل اسرائیل دان ماری خواهد بود بر سر راه و افی در کنار مسیر که پاشنه اسب را میگزد تا سوارش از پشت فرو افتد ای خداوند منتظر نجات تو هستم سه مطلب در مورد دان گفته شده اولا قوم دان دادرسی رو در بین قوم خداوند انجام میداد داوران خوبی از دان برخواستند که ادالت رو به قوم بازگردوندن دوما او مسی یک مار هست ماری که روی خاک می میلغزه و شما اون رو نمیبینید سوما هرچند که کوچک هست و انتظاری از اون نمیره اما اگر یک پاشنه اسب رو میگزید اسب میمرد و سوارش بر زمین میافتاد داوران زیادی از قوم دان در بین قوم بنی اسرائیل بودند هرچند که تعداد زیادی نداشت و انتظار زیادی از اون نمیرفت اما با اینکه کوچک بود میتونست حیوان بزرگی مثل اسب رو بکشه کدام داور از قبیله دان آمد که به تنهایی تمامی فلسطینی ها رو نابود ساخت شمعون در اینجا در مورد شمعون صحبت میکنه که از قبیله دان آمد و خدای زنده از او استفاده کرد از یک فرد و به او قدرت داد تا تمامی فلسطینی ها رو نابود سازه و تمامی نبوت هایی که در اینجا میخونیم خداوند از طریق مشیتش باعث شد تا اونها روی بده نبوت صرفا پیشگوی آینده نیست بلکه نبوت کلام خدای زنده است که از زبان پیامبر راستین ادا میشه و باعث میشه تا اتفاقاتی که بیان شده رویده هیچ چیزی بر حسب اتفاق روی نمیده خداوند صرفا اجازه نمیده تا یک سری وقای روی بده خداوند در عیسی مسیح باعث میشه هر اتفاقی که اراده اوست به انجام برسه و هدف مشیت او جلال مسیحه شیر قبیله یهودا که بر تخت نشسته و خداوند باعث میشه تا تمامی قوم ها فرمون بردار او شوند اما خداوند از وسیله استفاده میکنه تا قوم ها فرمون بردار مسیح شوند و اون وسیله من و شما هستیم و ما میدونیم که بشارت انجیل با موفقیت روبرو خواهد شد و این معمولیت بزرگ که خداوند ایسایی به ما مسیح به ما داده با موفقیت پیش خواهد رفت ما میدونیم که قوم ها فرمان بردار مسیح میشن ادهی مقاومت میکنن اما نه همه و صداد بیشتر و بیشتری به خداوند ایسای مسیح ایمان میارن بنجامین وارفیل یکی از بزرگترین الهیدان های قرن بیست بود و ایشون در یکی از موعظه های خودش چونین میگه او میگه من اعتقاد دارم که آخرین نسل انسان های روی زمین همشون برگزیدگان خداوند خواهند بود از زمانی که خداوند ما ایسای مسیح بازگرده او به جهانی باز میگرده که هر یک از انسان ها یک ایماندار راستین هست البته این دیده یک اده از مفسرین هست 
که اعتقاد دارند در پایان زمان تعداد ایمانداران مسیحی بسیار زیاد خواهد شد دیدگاه دیگه نیز وجود داره که اعتقاد داره با گذر زمان ایمان راستین اندک و اندکتر میشه و زمانی که مسیح بازگرده تقریبا هیچ کسی نیست که ایمان داشته باشه ایمانی بر روی زمین یافت نمیشه در هر صورت من اعتقاد دارم که زمانی که مسیح بازگرده اکثر مردم به او ایمان دارن این آیات به ما میگه که مسیح دشمنانش رو نابود میکنه و او زمانی باز میگرده که زمین پر از کسانی است که فرمون بردار او شدن زیرا او شاه شاهانه آیا او پادشاه زندگی شماست آیا تسلیم او شدید آیا هر بخش از زندگیتون رو تسلیم فرامین او ساخته اید و حاضر باشید هر کاری که او میخواد انجام بدید آیا این ایمان رو دارید که پیروزی به خداوند عیسی مسیح تعلق داره و او بر تخت سلطنت خواهد نشست و تمامی دشمنانش رو زیر پایش له خواهد کرد و همه فرمون بردار او خواهند شد و زمانی که او بازگرده ما او رو جلال خواهیم داد اگر چنین دیدی داشته باشیم ما رو آزاد می از ترس هامون 